0: Nós, que estamos na busca por caminhos para a ecologia, estamos preocupados em reaproximar cidade e campo. E nessa missão, a gente vem convencendo alguns agricultores a fazerem a tal transição agroecológica. Mas e no nosso território urbano, na cidade? Como fica a meta da agroecologia? Para lutar contra o cinza das cidades, precisamos traçar muitas metas. Plantar os telhados de branco, plantar flores e comida precisamos construir muitas políticas públicas. Hoje, o Vozes Livres recebe dois convidados, a Nayara Torres e o Renato Prado, para falar sobre cidade e agroecologia. Bora lá!
1: Boa alvorada! Período vespertino, noturno ou bom aumento do diesel? Para você que não dorme com o governo Bolsonaro, estamos aqui em mais uma viagem solidária do nosso ônibus do Vozes Livres, podcast e videocast, feito em parceria entre a Rede Livres e a é, Fundação Lauro Campos e Marielle Franco, sempre dando espaço para as alternativas que já gritam por outra economia possível. Agroecologia, economia solidária e outras coisas que já vamos fazendo no aqui e agora, tendo em vista criar outro tipo de relação econômica. E hoje a gente vai ter mais um papo essencial, como sempre, aqui trazendo uma temática importante nesse sentido. Vamos falar um pouco de como transformar a cidade, é, a gente sabe que o mundo inteiro caminha para ser urbano, né? ah, mais da metade do planeta, cerca de metade do planeta já é urbano, aqui na América Latina até mais, há regiões que 70, 80% delas já são urbanas, e a gente sabe que o homo urbano não tem dado muito certo, né? temos visto catástrofes ecológicas, destruição ambiental, escassez de recursos nas cidades, falta de combustível, enfim, estamos todos organizados para não dar bom, estamos todos organizados para no momento de colapso ecológico Sofremos aqui nessa selva de pedra Então nosso debate hoje é pensar como tornar as nossas cidades um pouco mais rurais nesse sentido Torná-las um pouco mais ecológicas E aí a gente vai ter a Nayara Torres, que aqui é da Permacultura Urbana aqui de Santos E de região muito atuante, nossa parceira no Livres E o Renato Prado também, de vários projetos, como o Renato, como o Renato participa que é a, o Santos Lixo Zero e o composto Cultiva, mas eu não vou apresentá-los porque é muita coisa aqui, muita trajetória hoje, uma dupla muito boa, vou chamá-los um de cada vez para que eles possam dizer para vocês de onde vem, o que comem e o que fazem. Antes disso, eu só vou puxar a orelha de todos vocês, nossos é, solidários e solidários que nos escutam, pedindo para compartilhar e curtir o nosso programa porque nem só de é, solidariedade a gente vive, precisamos também de compartilhamentos e likes. Então vamos lá, difundir, botar nos stories e chamar para ouvir o nosso programa. Vamos começar com a Nay, Nayara Torres, nossa parceira aí do Livres. Se apresenta para a galera, aí. bom ter você por aqui.
2: Oi, pessoal. Agradeço muito o convite. Estou muito feliz em estar participando desse é, do Vozes Livres. Bom, sou Nayara Torres dos Santos, mulher, preta, permacultora, agricultora, gestora ambiental, é, ambientalista, enfim, trabalho num coletivo com diversos educadores ambientais. A gente luta por uma assa de qualidade de vida, a informação agroecologia, a educação ambiental, a gente acredita no coletivo, na parceria, é, e nesse, em viver em equilíbrio né, a sociedade com a natureza. Então, eu vim aqui agregar, discutir, debater, conversar. E é isso. Faço parte do coletivo Verde Mato, seguindo as nossas redes, sou Verde Mato. E é isso.
1: Muito bom, aí Nai. nossa parceira, inclusive, a Verde Mato, já fornece o livro, principalmente com punks. Isso. Então, se a nossa rede está mais saudável, também é por conta da Nayara Vamos falar muito de plantar comida hoje aqui, que é muito importante, né? por isso é muito bom você estar aqui. Agora vamos lá, Renato Prado, bom ter você aqui, aí, uma figura que já milita nessa questão ecológica há um tempo. Fala aí para a galera que ainda não te conhece, o que, que você faz aí para tornar a cidade mais verde, Renatão?
3: Beleza, Guilherme, muito obrigado, aí pelo convite. Né? Então, seguindo aí os, os princípios, eu sou um homem branco. Né? Já, já passei aqui a, a barreira dos 50 anos, é, atuei durante um bom tempo no, no mundo corporativo, na área de TI, que é uma área que não tem muito a ver com a, a questão ambiental. né E agora, mais recentemente, é, há seis anos, é, eu acabei fazendo uma bifurcação na minha trajetória é, profissional e, e comecei a me enveredar aí por essas militâncias e atuações nas questões ambientais. Eu desde então me interessei muito pela questão dos resíduos, né? A gestão dos resíduos e e aí eu trago aquela máxima, né? De que não existe lixo, né? Só existem resíduos e tentando sempre emplacar essa ideia, esse princípio e atuei em alguns projetos é, é, com financiamento é, público e privado, é, um projeto que foi bastante conhecido aqui em Santos foi o projeto condomínio sustentável que nós fizemos duas edições para a Secretaria de Meio Ambiente de Santos e há dois anos atrás mais ou menos a gente deu início aí a operação do composto cultiva né estou até com a camiseta aqui que a gente trabalha é, que é um, um coletivo né de atualmente somos seis participantes é, eu, o, o Marco Antônio, o César, o André Staudemeyer, o Lucas e o Dionísio, que Dionísio é Dionísio bastante conhecido aqui na cidade como mestre de compostagem. Né? E nós estamos baseados na Estação da Cidadania, em parceria com a ONG Com Cidadania, onde nós implantamos, então, um parte de compostagem de resíduos orgânicos é, e temos uma horta também orgânica lá, que está é, fechando o ciclo né, entre os resíduos e o composto, né, que é gerado por isso. E, acessoriamente, eu também faço parte do Santo Lixo Zero, é, contribuo lá com o coletivo, e, e é isso, né, atuação em conselhos, e aí a gente vai conversando mais aí no caminho para poder explicar a trajetória. Muito obrigado novamente.
1: Muito bom, Renato, é isso aí, a gente faz muita coisa, né, às vezes tem que listar, né, estamos todos na correria, é, e acho que um pouco de tudo que a gente faz aqui, né, enquanto livres, enquanto Composta esportiva, enquanto Verde Mato, tem a ver com tornar a cidade um pouco mais verde, um pouco mais ecológica, a gente sabe que a gente está no meio de um declínio aí, eu tenho pelo menos a, a, a leitura, nós temos que... Estamos vivendo um, um colapso ecológico e a gente está caminhando para outra coisa. A gente espera muito que seja uma coisa melhor, mas a bifurcação está ali na frente. né? Queria começar com essa pauta aqui para o nosso debate hoje, é, até começar pela E Como você acha que uma cidade mais ecológica pode ser construída? O que, que a gente pode fazer, é, além do que a gente já está sendo feito, também em termos de política pública, para poder preparar aí a, as pessoas e quem está no ambiente urbano, esses grandes desafios que a gente vai ter, né? Como que você vê esse cenário todo?
2: Bom, Gui, é uma grande pergunta a gente também iniciar falando sobre ecologia e agroecologia, né? A gente compreender da onde vem essa palavra. Então a gente é, é na... o estudo, né, dessa palavra vem. É, eu fiz aqui um, 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 uma pequena introdução. É, os gregos, eles entendiam como você fazer parte desse meio. Já no Tupi Guarani, já é você, é um sinônimo de lar, né? O local que você pertence a esse ambiente. Então, é, a gente pode juntar essas duas coisas e aí né, vem com agroecologia, que é uma boa definição também de é, gerar alimentos de acordo com as relações, o ambiente que você está observando essas relações, né? Então, como que a gente pode viver nesse meio, é, estando bem em equilíbrio com a natureza, com o lugar que provém, né, do nosso, do nosso alimento? Até quando a Avi falou para mim sobre a Revolução Verde, eu falei: ai assim, meu Deus, mas a Revolução Verde lá na década de 60 foi um, uma destruição, né, das florestas, a monocultura, o uso de... De, de agrotóxicos. Agora a gente está numa nova revolução verde, né? De compreender essa interação de que a nossa a nossa pequena ação faz parte de uma grande mobilização, né? Eu, eu falo que eu trabalho com mobilização socioambiental, além da educação ambiental, porque não adianta a gente só falar, né? Só dar informação. A gente precisa agir, fazer. Então se mobilizar com pequenos passos, né? A gente conseguir é, debater e construir. Isso junto é a crise ambiental. Ela surgiu, é, pra, né? Pra o capitalismo. Então, antes, como que era? Era a gente precisava das nossas demandas, a gente tinha uma demanda e a gente buscava aquilo para as nossas necessidades. E aí, com o tempo, foram se né, é, As pessoas quiseram lucrar com isso. E aí que a gente foi né? engolando esse, esse espaço de. É, a gente, a gente pertence a esse lugar, lugar de destruição, né? Cadê essa nossa ecologia, esse lugar onde a gente vive, onde a gente cuida? Então, tem muito a ver com isso, assim, esse a, o, o social, o político, ele tá super incluso né na, na, na ecologia. A luta de classes, né, ela tá é totalmente ligada a essa exploração dos recursos naturais, né? Onde vem a miséria, a desigualdade, o capitalismo, ele lucra com isso. E ele não quer que os pequenos produtores, eles é, passem a informação, né? Não quer que as pessoas é, cultivem o feijão em casa. Os feijões que a gente compra no mercado, eles são estéreis. A gente não tem nem a possibilidade de... O milho que a gente compra no, na feira, ele não brota. Então, assim, né, tem todo esse processo de compreender até onde a gente está indo com esse sistema. Então, é, o que é preciso a gente fazer agora? Reduzir o consumo, reutilizar materiais, reciclar e reeducar, né? O Márcio Gadot, o Márcio Gadotti, ele disse que não existe idade para você aprender, né? A gente está em constante processo de aprendizagem. Então, a educação ambiental é difícil com criança, é difícil com adulto, mas a gente tem que fazer, a gente tem que agir de algum modo, assim.
1: Muito bom, né? acho que você já coloca alguns pontos, né? É, isso da produção de comida é muito importante na cidade, afinal... A gente está confinado, né? Boa parte da população mundial, o grosso dela, não vive só em cidades, mas cidades perto dos litorais. A gente sabe que como distribuir inúmeros produtos, alimentos e coisas de primeira necessidade para pessoas que estão tão concentradas. A gente acaba tendo que organizar as coisas de forma super industrial, né, uma super escala, isso dá todos os problemas que a gente já viu, como, por exemplo, na última greve dos caminhoneiros, quando acabou o petróleo, acabou a gasolina, acabou também nossa comida, os supermercados se abastecendo, então está tudo muito desorganizado, então plantar comida mais perto é essencial. E para plantar comida, né, Renato, acho que você podia até falar um pouco desse cenário das nossas cidades caóticas, é, ligando com essa questão da comida, afinal ela está totalmente ligada a como a gente lida com os resíduos que poderiam estar tá virando aí riqueza para os nossos solos, né? O que você pensa dessa configuração maluca que está nos levando aí para um grande problema civilizacional?
3: É, então, é, de fato uh, estamos aí na, na, no roteiro, né, na direção do colapso, né, colapso ambiental, um colapso sistêmico, né, esse sistema capitalista que já se demonstra totalmente é, ultrapassado e ineficiente, né? então a gente precisa estar buscando é, novos rumos. Né? E como a Nayara mencionou, e eu tenho dito isso bastante também, cada vez mais a gente procura associar o aspecto social ao aspecto ambiental. Então eu também estou muito envolvido com os projetos por, por esse viés do, do socioambiental. Né? e nesse sentido eu gostaria de relacionar mais uma organização com a qual eu também é, participo contribuo é, que é o Fórum é, de Economia Solidária da Baixada Santista do nosso amigo comum Milton Rodrigues né participamos da criação lá há pouco mais de cinco anos atrás e e por esse viés eu tenho visto e acompanhado ao redor do Brasil, em outros locais, esse essa revolução da agricultura urbana, né? É, o município de São Paulo, né? Por sua extensão, agricultura, né? É, ele tem muitas iniciativas acontecendo ao mesmo tempo e isso vai nos inspirando também a, a, a trazer isso para cá e a replicar essas iniciativas, né? É, Sob esse aspecto socioambiental é, especificamente aí em São Paulo, que a gente tem visto, mas em outros municípios, muitas comunidades né, é, carentes aí de, de recursos têm utilizado espaços é, de cultivo para produzir alimentos né, e para complementar aí essa, essa cesta né, de uma alimentação, inclusive, mais... É, saudável e mais variada né? que é, é bom, né? inclusive para a saúde das pessoas também o aspecto da saúde também é importante a gente trazer aqui nessa nessa discussão e eu, eu conforme mencionei desde o início, aí quando eu comecei a enveredar por essas questões, que eu larguei a, a, a vida no, no mundo corporativo, eu me interessei muito pela questão dos resíduos né? de fato eu vivi durante 15 anos na França, né é, e atuei em outros países também, Canadá, Estados Unidos, Rússia, né? e sempre tive observando aí ao redor do mundo as inovações que eram feitas nesse sentido. E eu via toda a carência né, que nós tínhamos aqui no nosso país de evolução nesse sentido. Né? Então, assim começou-se aí, há alguns anos atrás, a, a, a Martelar teve esse movimento nacional dos catadores de recicláveis, que, que teve uma repercussão forte, né? no aspecto especificamente dos recicláveis, mas eu sempre ficava olhando né, que assim, nos resíduos que nós geramos, né, nós falamos aí de RSU, que são os resíduos sólidos urbanos, ou RSD, resíduos sólidos domiciliares, né, aproximadamente 50% ou mais do que nós geramos são resíduos orgânicos. Né? E esses resíduos, eles podem ser valorizados, né? o não... de... desculpa. É, a, a gravimetria aponta, né, assim, a última, é, assim, índice mais próximo aqui da nossa região em torno de 52%, mas chega a 55 até a quantidade de orgânicos na hum. gravimetria. É. É bastante mesmo. né? É diferente, por exemplo, de uma gravimetria na Europa, onde as pessoas comem muitos alimentos processados e eles compram as coisas em embalagens, por exemplo, no supermercado. Então, os recicláveis lá são maiores do que os orgânicos, na, na gravimetria dos resíduos é, é, na Europa, por exemplo. Né? Mas aqui eu via, pensando bem, né? se metade do problema são os resíduos orgânicos, por que, que a gente não encara isso? de fato, e busca soluções. E aí, é, na Estação da Cidadania, né, o Fórum da Cidadania também, que é uma organização que está baseada naquele espaço, é, tem uma comissão de meio ambiente, tinha um ambientalista bem já é, é, de muitos anos aqui na cidade, o Dionísio, que há muitos anos pratica compostagem, praticava em casa, em outros espaços, e ele sempre trazia para gente essa questão. É, vamos compostar, então nós começamos lá no espaço da estação, compostando os resíduos é, das pessoas mais próximas, né do coletivo, de amigos, e depois fomos expandindo né, a operação, e hoje, é, há pouco mais de um ano e meio que a gente lançou a operação comercial, nós temos 120 famílias que estão compostando seus resíduos com a gente, que é, geram em torno de 1.300 quilos. Por mês de resíduos, 1,3 toneladas, né? Que se a gente faz um cálculo técnico, equivale a aproximadamente uma tonelada de CO2 que a gente deixa de emitir na atmosfera fazendo a, a, o cuidado né, do, do processo. E conforme você mencionou, Guilherme, esse processo está diretamente ligado à questão do cultivo, né? A gente fala do ciclo, né? Fechar o ciclo é, entre a, a geração do resíduo e o cultivo. Então isso faz com que nós tenhamos bastante composto, né? É, a nossa geração mês está ultrapassando algo em torno de 500 quilos de composto já.
2: Que e a gente
3: precisa destinar esse material, né? Então assim, de uma parte para poder ajudar a nossa operação nós temos a horta local, mas estamos em busca de parcerias, inclusive na né? Para os seus trabalhos, quando houver necessidade de composto, venha falar com a gente, né? A gente tem se é, focado em outras iniciativas, estamos com uma parceria também lá com a horta é, Bons Frutos do Jardim São Manuel, do, é, por meio do amigo em conjunto André Leandro, né, que, que, que é da, do, do bairro, estamos com um projeto agora para 2022 de agricultura urbana com recursos da, da SPA, né, que é a antiga CODESP, né, e vamos poder desenvolver, apoiar, e, e é isso, ficamos muito felizes de, de ver essas iniciativas acontecendo e estamos aqui para somar e, e fazer conexões para que essa rede se fortaleça cada vez mais.
1: Muito bacana. Poder. Renato, bacana ver o que vocês estão fazendo. Você falou em cerca de 1,3 tonelada de, de resíduos e que isso deixa de se transformar em cerca de uma tonelada de gases de emissão, é isso?
3: É, de fato, existem estudos técnicos, né? Nós nos baseamos aí num, num estudo, eu não me recordo de memória agora o nome desse, dessa, desse cientista que desenvolveu esse cálculo, né? Porque, de fato, quando você pensa no resíduo orgânico misturado com rejeito, misturado com recicláveis, que vai parar, por exemplo, num aterro sanitário, e esse material todo fica ali em contato um com o outro, gerando gás metano, né? Da, da, do, do processo da decomposição. O poder de potencialização da geração do metano por conta de todas essas substâncias dispostas é, inadequadamente juntas é muito maior do que você fazer uma compostagem onde você está controlando o processo, entendeu? Inclusive, você está fazendo ali aquele equilíbrio entre carbono e nitrogênio, né? Que é esse o processo, a Nayara deve saber explicar melhor do que eu, inclusive, na parte técnica, que não é o meu a minha praia, mas aí a gente a gente se baseia no cálculo desse desse cientista que trouxe essa informação. Então, olha, se eu é. eu penso no resíduo de decomposição no aterro sanitário, ou eu penso ele num processo equilibrado de compostagem, eu estou reduzindo significativamente a emissão de gás metano e nós sabemos que o gás metano, é, para a questão de do aquecimento global, é ele tem alto. um poder em torno de 20 a 25 por, vezes maior do que o CO2 propriamente dito. né Então a gente considera isso um gesto pelo meio ambiente, quem está compostando está permitindo reduzir a emissão de gases de aquecimento global.
1: É sim, o, o metano que fica mais de 80 anos na atmosfera, depois vira é, CO2, então ele tem uma longevidade aí muito grande, né? O que a gente que nos torna necessário que a gente evite emiti-lo, né? É bacana ver que a gente tá em várias iniciativas que sequestram carbono, deixa de emitir, isso é muito bacana. O Livres também tem os ecociclistas que entregam com o poder de suas panturrilhas, o que também faz a gente não tá emitindo é, carbono agora a Nay ela está na prática de sequestrar né o um negócio né da esses gases da atmosfera para gente poder deixar o planeta menos quente pelo menos né Nai, como que você vê essa necessidade da produção é, é, de humus né do, dos biosfertilizantes que pode ser feito pela compostagem isso pode auxiliar muito né uma transformação da cidade para de deficitária em produção de comida, ela passa a ser, pouco a pouco, cada vez mais produtora, né? Você não acha que é um grande campo alinhado esse, a produção de biofertilizante, tratar diferente dos nossos resíduos?
2: Nossa, com certeza! A vermicompostagem, a compostagem é uma super aliada na agroecologia. É, em qualquer tipo de cultivo, né, A gente sempre é, prioriza o cultivo orgânico, seja com minhocas, seja com leiras. É, a é. gente tá na, agora nos espaços, né, Que a gente costuma, que eu costumo trabalhar, fazer essas mobilizações nas escolas. O minhocário pedagógico ele dá super certo, porque as crianças conseguem acompanhar o processo de decomposição do começo ao fim. Então a gente pega as cascas das, da, é, da merenda da escola, a gente coloca no minhocário, eles têm um processo de decomposição né, que as minhocas fazem, a gente pega o húmus líquido e, e o sólido e colocamos na horta que a gente tem na escola, na horta vertical. E no canteiro Murundu, que é um canteiro de, é, a gente diz que é um canteiro autônomo, né, que a gente costuma é, implementar em várias, vários pontos das cidades de Santos, a gente tem ele no Instituto Comum a gente tem ele no Sesc Santos, é a partir desse canteiro que saem as punk do Livres, né, e as ervas medicinais, então... Até já aqui fazendo... Só pegando aqui o gancho, vai ter uma oficina... O que vai voltar e aí vai, vai ter uma oficina de Murundu para a gente fazer em espaços urbanos. Então, é, fiquem de olho na programação da Mato lá no Instagram. Mas já estou dando aqui de primeira mão. Sábado, a partir de dezembro, a gente vai dar essa informação, né? De como que a gente pode produzir alimento, produzir composto dentro de casa ou em espaços que a gente possa construir no coletivo igual então, a gente faz no um comum o GT Permacultura, ele, nós da Verde Mato somos os guardiões, que sou eu, a Alexiana e o Rodrigo, mas a gente tem várias mãos que fazem parte desse processo, e a gente faz no coletivo, a gente faz individual, a gente faz online, a gente faz em casa, a gente tenta falar com a, com, né, com a família, é, porque é isso que o Renato falou, né, o, e, você, e o, que o Gui comentou. Esse resíduo, ele ia virar nada, ele ia virar lixo, ele ia apodrecer, né? E a, a riqueza que de valor que tem essa informação que foi chegando aos poucos a, part, a, a partir dessa percepção né, das pessoas, dessa eco-percepção que está começando a surgir nos empresários, é, nas pessoas que detêm desse poder, né? E, e para poder investir nesses materiais, né? Olha só como que revolucionou a revolução dos baldinhos, que foi até a referência do composto e cultiva né? Então, assim, como um ato, né? igual eu falo para os meus alunos, como uma pequena ação pode gerar uma grande mobilização. Então, é legal a gente estar tá aqui falando, discutindo sobre isso. Todo mundo... É fácil, não é não é difícil você fazer uma composteira doméstica, mas também não é fácil, mas nada nessa vida é fácil. né A gente está aqui para se adaptar, para... É, para aprender, para discutir, para dar, de repente, ah, não, vezes, teve pessoas que já me deram diversas alternativas, porque não conseguiam a madeira, né, a serragem para o meu caro, porque não tinha tempo para pegar, e a gente, ah, a gente pode usar papelão, a gente pode usar um papel sem, sem corante. Então, assim, é, pequenas ações, assim, divergências que a gente pode dar um jeitinho para conseguir que tenha né, um, um sucesso.
1: Muito bom, né, é, Renato, a gente vai fechar agora o primeiro bloco e já vai voltar, vou continuar ainda nesse fio aí que a Ana deixou, mas agora a gente vai ter o nosso Notícias Livres da Semana, ou não tão livres assim para fechar nosso bloco 1, um. já já voltamos com o nosso segundo bloco. Até já, solidárias e solidárias que nos escutam.
0: Notícias livres, Ou nem tão livres assim. Imagens aéreas revelam uma área devastada em terra indígena por garimpo ilegal no estado do Pará. Estudo divulgado nesta última quarta-feira pelo Greenpeace revelou o avanço do garimpo ilegal nas terras indígenas Munduruku e Sai Cinza, localizadas no sudoeste do Pará. O levantamento mapeou no último mês 29 áreas com atividade garimpeira na região. No sobrevoo da organização, os pesquisadores também flagraram máquinas escavadeiras em ação durante o desmatamento da floresta nativa em busca de ouro. A organização identificou 12 pistas de pouso clandestinas, além de acampamentos montados em vários pontos das terras dos povos nativos. Notícias Livres! ou nem então,
1: assim. Solidários e solidárias, estamos aqui no nosso segundo bloco do Vozes Livres, falando com o Renato Prado e Nayara Torres sobre deixar a cidade um pouquinho mais ecológica, né? fazer nossa transformação, que demanda muitos esforços, com certeza. Aí eu queria chamar o Renato nesse sentido, porque falar de uma cidade é, mais ecológica implica a discutir profundamente como se coloca onde as políticas públicas, tanto na questão da coleta do chamado lixo, né? Mas de resíduos, é quanto mesmo o planejamento urbano para que os espaços sociais produzam comida, né? E tudo isso é disputar o espaço urbano. Renato, como que você vê hoje como as é, prefeituras lidam com essa questão dos resíduos? E como que você vê como essas políticas, se transformadas, poderiam nos ajudar a aproveitar mais esse resíduo que você disse aí que é mais da metade do que a gente descarta, poder estar tá vendo vida e comida no novo ciclo? Podia mostrar para a galera aí como que isso é um papo mais importante do que a gente imagina?
3: Ah, sim, com certeza, Guilherme, é importantíssimo, né? É, eu não me recordo de, de, de memória nesse momento, mas eu tenho a impressão que a, a, os recursos né, é, do município é, gastos com a gestão dos resíduos são a terceira ou quarta posição né, de, de gastos depois de educação, saúde, né? É, então, assim, são valores milionários que são é, gastos anualmente é, nesse sentido e a gente percebe que muita coisa acaba não evoluindo na velocidade e na forma como elas deveriam, né? Então, por exemplo, o município de Santos... Ele vem fazendo alguns pequenos esforços, né? Nós tivemos ali, em 2016, 2017, é, a criação de uma lei municipal de gestão de resíduos, né? Que instituiu, estabeleceu a figura do grande gerador comercial e residencial e daí também a obrigatoriedade da separação dos resíduos recicláveis, né? É, essa lei municipal ela teve aí um impacto significativo é, na cidade sobretudo com relação aos grandes geradores quando a gente fala de grandes geradores nós estamos falando daqueles que geram por dia acima de 120 quilos ou 200 litros né? então a lei municipal ela ela estabeleceu que esses geradores teriam que se é, responsabilizar pela coleta e destinação adequada dos seus resíduos. Isso saiu do orçamento do município, né? E, e trouxe algumas é, políticas de educação ambiental, né? E um pouco, um pouco depois, agora em 2019, teve uma lei ordinária municipal que é a lei 3548, né? Que instituiu o programa de hortas solidárias urbanas no município de Santos, mas que é, infelizmente a gente percebe, eu acho que a Nayara concorda comigo nesse sentido, que pouco foi feito nesse sentido, né? porque assim, a ideia dessa Lei 3548 era inclusive identificar áreas públicas que estivessem sem utilização e que pudessem ser justamente é, adotadas por organizações do terceiro setor, né? como a, a, o nosso movimento, o Verde Mato e outros, né? E eu me lembro que uma parceira da, da, da Nayara, na, na época, Andréa Previato, né, ela esteve aí atrás, ela ia na, na, na Secretaria de Meio Ambiente praticamente todo mês pedir informações. Eu quero saber onde estão essas áreas né? para que a gente possa estar tá ocupando e fazendo mais hortas pela cidade. né? Então, assim, quando a gente fala de política pública, Guilherme, você conhece bem sobre isso, é uma questão importantíssima é a noção de cidadania das pessoas. E quando a pessoa tem uma, uma noção de cidadania, ela sabe que ela precisa participar, que ela precisa mobilizar. né? Sem participação, sem mobilização, as coisas, infelizmente, não acontecem. né? E nós tivemos um exemplo agora, eu estava mencionando, neste momento, a Prefeitura de Santos está com um projeto de PPP, né, que é a Parceria Público-Privada, para a contratação da gestão de resíduos e limpeza urbana, né, por 30 anos ou até por 35 anos. Para vocês terem uma ideia, se a gente somar esse período todo, nós estamos falando de um contrato de 8 bilhões de reais. Oito, é muito dinheiro, entendeu? É, mais é, aproveita...
1: quatro vezes o orçamento da
3: cidade, né? É, bom, mas a gente está falando em 30 anos, né? Dá aproximadamente 240 milhões por ano, algo, algo dessa natureza, se não me falha a memória. Mas é, o que, que acontece? É, quando a prefeitura é, divulgou né, a ideia dessa PPP, e aí ela, ela publicou, inclusive, no Diário Oficial, uma convocação para uma audiência pública que aconteceu no dia 15 de outubro, na Associação dos Engenheiros, quando a gente chegou na audiência pública, acho que não tinha nem meia dúzia de pessoas participando, você entendeu? Na, na versão online da audiência tinha mais outra meia dúzia, então era pouca gente para querer estar tá fiscalizando, acompanhando o que está sendo feito, entendeu? Com uma, uma questão dessa importância, dessa magnitude, né? Então, na primeira audiência pública, por exemplo, eu estava presente, levantei a mão e falei mas o que, que está previsto para a gestão de orgânicos? Aí o, o, o presidente da, da, da audiência lá, da sessão, ele praticamente não sabia o que eu estava falando. Ele falou, não, mas isso não é... O senhor está falando uma outra coisa, isso aqui não é... De... Eu falei, não, peraí, aí, amigo, deixa eu explicar, né? Que resíduo orgânico, reciclável e rejeito... E aí ele percebeu né, que tinha dado uma, 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 vamos dizer, uma gafe, né? E resultado, eles abriram ali para uma consulta da população, deixaram no portal da prefeitura um link para as pessoas se manifestarem e nós fizemos uma grande mobilização né, com a Comissão de Meio Ambiente lá do Fórum da Cidadania e 153 pessoas foram lá para manifestar queremos compostagem, queremos evolução do processo e agora na, no dia 26, sexta-feira passada, 26 de novembro, né, foi realizada a segunda audiência pública, agora na sede da OAB também em Santos, e eles trouxeram já algumas evoluções no processo: vão implantar um pátio de compostagem na cidade, vão escutar um pouco o que a população estava solicitando, entendeu? Mas a gente não pode parar aí, a gente quer mais, entendeu? E precisamos mobilizar mais para que as políticas públicas também avancem. A gente tem uma.
1: O Renato falou de vários ataques aí que acontecem, vários problemas também de avanços, né? Um dos clássicos que a gente tem aqui, apesar de o Renato ter trazido uma perspectiva bem local, que é necessário, aos nossos ouvintes aí, solidários e solidárias de outros lugares, é, com certeza podem pesquisar e procurar, porque nas suas cidades coisas muito parecidas acontecem, né? Esses ataques são muito articulados, é, essas grandes empresas interessadas nos nossos resíduos estão atuando em vários lugares, então a gente precisa estar mobilizado. Aí, na eu te pergunto, eu, o Renato tocou uma questão muito interessante, que é, em Santos tem uma lei que não se entende muito porque foi aprovada, que é da questão das hortas urbanas e espaços sociosos, e ela não é colocada em prática, eu presumo, que por essa disputa do território, que o planejamento urbano ainda é dominado por grandes grupos. Né? A gente tem grandes famílias aqui que tremeriam se soubessem que finalmente estão colocando espaços sociodos a serviço da população e não especulando ali, claro, para poder entregar é, para essa questão das grandes construtoras, que a gente já conhece. Você acha que é por aí, Nayara, né, ainda que as nossas hortas urbanas não estão acontecendo em Santos? A gente ainda não tem essa força na população para poder lutar com esses interesses maiores?
2: Nossa, sem dúvida. Eu acho que é, é bem explícito que os, o poder público ele não quer é, que a população saiba né o que, que se discute na câmara o que que é bom o que que não é o que, que é educação ambiental o que, que é mobilização socioambiental como que essa ação né de mostrar os terrenos que são aptos a a, constru a implementação de hortas, porque tem também isso, né? A gente pode chegar num ambiente totalmente degradado, com solo totalmente zero resiliência, né? Então, a gente também tem que pensar essa parte técnica, não é só chegar e falar, ah, esse, esse solo super compactado eu vou conseguir plantar couve, alface, não, né? Então, Santos também é uma cidade difícil para plantio, alguma para algumas espécies, então a gente também tem que é, observar esses pontos, mas olha só, a gente está vendo uma pequena luz no fim do túnel, vou mostrar aqui para vocês que no dia 24 de novembro saiu no Diário Oficial um projeto chamando é, toda a sociedade civil e o terceiro setor, organização civil, quer dizer, desculpa, deixa eu só ver aqui, que até quem me passou foi a, a Erika do Lixo Zero, acho que o Renato deve conhecer, é um edital da Secretaria do Meio Ambiente é, chamando pessoas, né, organizações da sociedade civil, terceiro setor, a apresentarem até o dia 10 de dezembro propostas de projetos para o Biênio 2022-2023 na área de educação ambiental no município de Santos. Então, assim, é, eu achei interessante essa esse edital. Até aqui, depois a gente pode divulgar, né, no, na, nas, nas redes. Sim. e contempla né, o meu projeto, contempla o projeto do Renato, contempla diversas outras pessoas que atuam nessa área de educação ambiental, e eu acho que é, eles também devem ter organizado esse edital por conta dessa falha que teve nessa lei que, que o Renato mencionou, porque a, Deia, a Andrea, né, ela até me passou assim, os caminhos que ela fez, eu cheguei a conversar com algumas pessoas e realmente eles pontuam essa questão do lugar, aí eles é, até comentaram sobre a possibilidade de a gente trabalhar em conjunto para fazer essa é, catalogar esses espaços, né? Então, só que nesse edital, pelo que eu estou vendo, eles já querem que a gente mostre a área, né? Já até é, já com estudo, com diagnóstico, com os parceiros. É, para fazer essa, essa implementação com mentoria, né, da secretaria, com os recursos, e enfim. É... E é isso, né, a gente viu aí uma luz no fim do túnel, até coincidiu, porque me mandaram isso hoje, eu não tinha visto o Diário Oficial da Semana. E, né, Renato, o que, que você acha? Acho que a gente pode até pensar em algo, né, porque realmente o... O que vocês fazem no composto, o que a gente faz aqui, a Verde Mato, tem muita coisa em comum fora outros projetos, né? E, e é isso, os coletivos eles andam para frente juntos, né? Então,
1: sim,
3: pensar. sim. É. A luta
1: é grande, por exemplo, as políticas mais estruturais que, que todas as cidades sofrem, né? Como a coleta, como a questão do planejamento urbano, tudo isso envolve a questão ambiental, né? Aí, para a gente ir encaminhando essa segunda bloco, até queria perguntar para o Renato, além de, claro, responder a Nayara, explicar um pouco para a gente como funciona, qual que é a história do composto cultivo, que é outro aspecto do nosso podcast aqui, é revelar que os empreendimentos econômicos solidários existem e como eles se organizam, como funcionam aí para inspirar outras pessoas. Conta um pouquinho da história também, Renato.
3: Tá certo. É, excelente. A, a Nayara mencionou agora há pouco sobre a, a, a inspiração inicial dessa, desses processos todos, que é a chamada Revolução dos Baldinhos, que aconteceu lá em Florianópolis, né? É, e aí, se a pessoal tiver interesse, pode procurar na internet, tem muitas é, fontes de conteúdo interessantes apresentando como isso aconteceu numa comunidade carente ali na periferia de Florianópolis, né? E, e logo na sequência, foi ali por volta de 2015, 2016, um jovem engenheiro ambiental é, no Rio de Janeiro, o nome, deles é, o nome dele é Lucas Tiabi. Ele é, ele é o idealizador do ciclo orgânico. O ciclo orgânico é um empreendimento que ele iniciou lá no Rio de Janeiro com recurso do Prêmio Shell, ele foi premiado com o TCC dele de, de, é, da formação de engenharia ambiental, e, e ele recebeu esse recurso e ele começou, então, é, com essa ideia do ciclo orgânico, então, a como livres, né, o, é, os resíduos são coletados por é, pessoas em bicicletas no município do Rio de Janeiro, né, e ele começou com esse processo do baldinho, então ele criou um baldinho, com o, o logotipo do ciclo orgânico, e aí as pessoas tinham ali os planos né, de, de, de compostagem, aquele que gerava mais tinha um balde maior ou tinha um número de coletas maior. E esse jovem ele, ele conseguiu é, o apoio é, de várias é, personalidades ali do Rio de Janeiro, é, pessoas da Globo, né, até aquele próprio... É, jornalista, o André Trigueiro né, da, da, que é um, é um jornalista ambientalista também, ele é professor de é. biologia e tudo isso, uma referência né? aí o André Trigueiro começou a fazer divulgação nas redes sociais como influenciadores mesmo para o ciclo orgânico né? e lá em 2015 e 2016 eu encontrei com o André Saldemeyer, né que estava terminando a faculdade de engenharia mecânica e também estava buscando ali um caminho para se enveredar pelas questões ambientais e coincidentemente a gente estava com uma ideia muito parecida, né, de desenvolver um empreendimento. Ele também já tinha identificado essa esse ciclo orgânico lá no Rio de Janeiro. Ele já tinha falado com o Lucas. Eu também já tinha falado com o Lucas. E aí chegou o Dionísio no grupo, que é um composteiro já de décadas, né. E aí a gente juntou as forças, né, e começamos ali a fazer a... A proposta embrionária em pequena escala lá na Estação da Cidadania e chegou num determinado momento a gente percebeu que a gente poderia replicar esse modelo que o Lucas fez no Rio de Janeiro e que, assim, é, nesse momento, Guilherme, Nayara e as, os ouvintes que estão aí nos acompanhando e as ouvintas também, é, a, gente, é, a gente faz parte de um grupo que se chama Composteiros do Brasil, e esse grupo já tem em torno de 140 iniciativas acontecendo semelhantes à nossa em diferentes municípios e estados do Brasil. Então essa proposta da valorização do resíduo orgânico é uma questão do momento mesmo e está acontecendo. Então no nosso caso, uma família que queira compostar os seus resíduos orgânicos, ele vem nos visitar, a gente apresenta o processo ele recebe um baldinho né, que ele coloca em cima da pia e enquanto está cozinhando, preparando o café da manhã, coloca as cascas ali, restos de, de, de preparação dos alimentos, traz o baldinho para a gente uma vez por semana ou solicita a nossa coleta também de bicicleta e ele contribui com um valor que é assim, objeto que a gente considera da economia solidária, que é para geração também de, de, de emprego né? e renda. Né? Então, nós temos três pessoas que estão sendo beneficiadas nesse momento é, pela geração desses recursos. Né? E ah, pelo, pelo valor que a pessoa contribui, ao final do mês, ela recebe uma contrapartida por esse valor, que pode ser oferecido em composto orgânico, em biofertilizante, ou em produtos da horta né então ela pode ir lá e fazer a colheita direto da horta levar uma alface um ramo de, de manjericão é cebolinha uma série de, é, de vegetais que a gente tem ali disponíveis e o pessoal curte bastante e acaba assim é, se se inspirando mesmo do processo né porque uma vez que você olha para aquilo e você vê que não é mais lixo, você não consegue mais jogar fora e você começa a, a, a fazer essa replicação com pessoas conhecidas e familiares também.
1: Muito bom. Sem falar, no, no nível de pedagogia, quer ver algo que era um resíduo supostamente sem valor nenhum, se tornar alimento, se tornar um biofertilizante. Isso é fantástico, realmente. É muito bacana né a gente cons conseguir consertar os problemas, né, que a economia nos traz, né? Aí a Nay também podia falar um pouco, né, do, do, da sua trajetória com o Verde Mato, pra gente fechando esse bloco por aqui também, pra galera conhecer melhor, saber como se organiza.
2: Beleza. Bom, eu sou uma aspirante, é, sonhadora, plantadora, e me formei em gestão ambiental e... A gestão ambiental, ela me abriu várias portas relacionadas à gestão de conflitos, né? A gente, Eu lembro que a gente debatia muito sobre o papel das pessoas é, direta e indiretamente relacionadas em qualquer tipo de empreendimento. E onde que elas estavam, né? Elas estavam sempre às margens ou elas estavam é, sendo pagas por algum serviço que ela nem compreendia ao certo, ela só estava sendo mão de obra, mas de fato ela ia se apropriar daquilo que ela estava construindo, ou ela ia ser, né, como a gente via nas, na, na, nas pequenas cidades, é, pessoas, é, é, pessoas flutuantes, né, habitantes flutuantes que estavam ali apenas para retirar recursos, e saíam daquele daquele ambiente deixando o ambiente mais degradado não tendo nenhum vínculo e a gestão ambiental foi me apresentando isso sabe e aí eu fui entendendo um pouco mais a educação ambiental sobre como o coletivo ele é importante é essencial para a gente fazer qualquer ação e em 2015, quando eu entrei no mestrado, comecei a perceber, a além disso, a dinâmica do solo, né? Como que um solo saudável, ele oferece planta saudável, um alimento saudável, um ser humano mais saudável. E a partir daí, quando eu retornei para Santos, que é uma cidade, depois de passar um bom tempo no campo, interior do Rio de Janeiro, eu percebi que Santos era uma cidade que precisava muito... É, do afeto do campo, do cuidado da horta, é, de pelo menos essa conexão, nem que seja regar um vasinho, conversar com as plantas, Os meus alunos falam que eu sou doida, mas eu acho isso super importante, porque sem o diálogo elas não crescem, e aí eu com essas minhas conversas doidas, meus amigos começaram a me acompanhar nesse processo, fui chamando educadores ambientais, permacultores, pedagogos. É, hoje em dia, a Verde Mata, a gente está com oito educadores, já tiveram outros tantos. A gente é patrocinado pelo Instituto Artino Di, que estamos em duas escolas, que é o Carmelita e a Escola Emília Maria Reis, que são escolas municipais. Lá a gente, oferece, lá a gente tem horta vertical, hortas de, can, de canteiros né, com cultivo um pouco maior de produção, de hortaliças, ervas, que vão sempre para as crianças e para merenda às vezes tem rodoação. É, fora essa mobilização social com a comunidade, então os funcionários, os pais, eles estão sempre participando das ações também. A gente, o coletivo Verde Matos também faz parte do GT Permacultura no Instituto Procomum, que é um Instituto de Inovação Cidadã, então lá é um espaço de fortalecimento, de lugar de fala, de resistência, a gente fala sobre permacultura, sobre agroecologia, sobre relações humanas, então agora com essa volta, né, é, todo, as pessoas vacinadas, a gente está aos poucos retornando a esses encontros super importantes, além do fazer, né, dialogar, a gente tem sempre falado nossas referências, é, e, a gente, e com isso que a gente produz lá no Instituto pro comum a gente oferece para o Livres as punk, as nossas ervas medicinais, o Livres abraçou a gente com nossa, vamos sempre ser muito gratos com toda essa visibilidade e amizade que a gente tem com o pessoal do Livres é, também temos uma parceria com o Sesc Santos, nós cuidamos da horta urbana do Sesc em parceria com outros movimentos de germinação, o projeto matricaria, florescer a gente cuida da, da horta como um espaço mais pedagógico. A gente está num processo de começar a cuidar mais como é, como também um espaço de produção de alimentos. A gente está né, tentando aí combater essas barreiras mais burocráticas, mais o Sesc também é um espaço de fala, né então onde a gente consegue encontrar diversos povos e várias... É, várias pessoas né, que se, se interessam por esses assuntos que são assim cada vez mais importantes né meio ambiente e as relações e nossa eu acho que é isso aí eu também né, faço alguns tipos de consultorias palestras oficinas ser educadora ambiental é, e eu acho que é isso eu, eu agradeço muito a Verde Mata que me apresentou é, diversos caminhos, né? Algo que eu poderia estar fazendo sozinha e eu percebendo e sempre percebi que assim nunca a gente nunca anda só, então agradeço sempre todas as parcerias e é isso, vamos sempre. Boa, Nayara.
1: Nayara, aí muito ativa no rolê. E aí assim a gente termina o nosso segundo bloco e vai para o nosso terceiro bloco, que é rápido e dinâmico, que é quando a gente conhece um pouco melhor os nossos convidados, é o nosso besteirol nutritivo, que é um papo mais descontraído. Aí queria começar já com o Renato aqui. Renato, que tipo de política você jogaria na composteira?
3: Tipo de política que eu jogaria na composteira? Ué, na composteira eu vou jogar só o resíduo orgânico bom, né? Poderia jogar, por exemplo, no contentor de resíduos, né? É, já seria mais mais adequado né é, é, então eu creio que assim essa questão mesmo de, de mobilização social né eu acho que está é, se percebendo aí se denotando por várias vários vieses, é, <coughs> essa falta de transparência né, na, na, na divulgação, no envolvimento né, da, da, da população, esse, esse modelo já totalmente ultrapassado, obsoleto, né, de financiamento é, da, das campanhas né, e dos partidos políticos, tudo isso está tá, tá muito... Oi? Oi?
1: Tem que ir para a composteira isso tudo. Vamos ah, é.
3: seria bom, se pudesse se transformar em composto, né? ou em algo melhor ainda. né? Eu acho que da minha parte seriam essas, esses insights aqui que surgiram agora.
1: Boa. Na, Nayara, qual o seu rango favorito agroecológico ou não? De preferência agroecológico.
2: Olha, eu gosto muito de uma farofinha de taioba, essa farofinha é fácil de fazer, a gente encontra taiobinha em qualquer lugar, e é isso, tem receita lá na página da Mato, quem quiser, e tá em taioba no Livres.
1: Também tem taioba, por tem aqui, taioba né?
2: no Livres, então vamos comer coisas diferentes.
1: E você, Renato, tem um rango agroecológico favorito?
3: Então, eu tenho aqui atrás de mim, se vocês verem aqui, eu tenho uma, uma Hora Pronobis. Que eu trouxe um galinho da, da estação da cidadania e eu finquei ele aqui no, no, no vaso aqui em casa, né? E tá uma, uma alegria. Hora Pronobis para salada, para omelete, é uma delícia, né? Conhecida como o, a proteína né? dos, dos veganos, né? Assim, excelente alimento. Adoro, recomendo bastante, também muito fácil de cultivar, é uma beleza.
1: Pra quem não conhece aí, né, tem proteína, tem vitaminas, tem ferro, é um senhor alimento. E, era para você fechar aí, o que é mais frutífero? Plantar comida ou plantas ornamentais na cidade?
2: Plantar comida, né? Sim... <risos> Sem dúvida. Ornamental a gente deixa para plantar dentro de casa, no nosso jardinzinho vertical, mas eu acho que a gente tem que começar a jogar mais, fazer mais bombas de semente pela rua Gui. Vamos começar a jogar mais bombas de semente.
1: Tá vendo, Nayara, não tem pena aí dos automotivos pela cidade que amassar com manga caindo os carros, é é uma maderneira, né? Brincadeira. Que
2: foi isso?
1: Muito bom, Renato. Deixe aí para o pessoal a sua saudação e o seu até logo. Muito bom tê-lo aqui e que o Composto Cultiva tenha vida longa aí na nossa parceria para transformar essa cidade.
3: Excelente. Muito obrigado novamente, Guilherme, a todos que estiveram envolvidos aqui na organização dessa, desse bate-papo de hoje. É, deixo aí o convite né, para virem aqueles que ainda não nos conhecem, é, não estiveram visitando o nosso jardim, nossa horta, lá na Estação da Cidadania, esquina da Ana Costa com a Rissério, né, um espaço de cidadania, e onde nós temos, além da, da questão ambiental também, é, comissão de educação, de cultura, é, de direitos humanos. É uma organização, já que tem quase 20 anos, que está bem... bem forte aqui bem consolidada na região. É isso, vamos juntos aí fazendo essa rede cada vez maior. Muito obrigado.
1: Boa, Renato, obrigado. Vamos estar juntos com certeza. Nai, deixa aí também sua mensagem, faz seu jabá final. deixa sua saudação aí pessoal que nos escutou hoje.
2: Gente, muito obrigada aí pela pela escuta. Valeu, galera da organização também do Vozes Voz Livres. É, bom, também fico aqui né, aguardando o nosso, o nosso encontro agroecológico. Em breve a gente vai estar todo mundo junto. Espero vocês na nossa agrofloresta, lá no Instituto Procomum. Fica na rua 7 de setembro, número 52. Nós vamos voltar é, com os estudos né, em permacultura, em agroecologia. Então, sigam a gente lá também nas redes da Verde Mar, porque a gente está sempre soltando a programação. Vai rolar a oficina do SESC, também vai ser online e presencial. É, é isso, vamos gerar aqui a nossa cidade mais verde, esverdear aqui o nosso cantinho, que a gente vai ter um ar mais puro e mais florido, é isso que a gente sempre quer.
1: Isso aí, bora disputar o território e o clima também dessa nossa Santos, dessa nossa baixada. Por aqui a gente fica, solidários e solidárias, até a próxima aventura do Vozes Livres. Foi um prazer. Até logo.
0: Este programa é uma realização da Rede Livres em parceria com a Fundação Lauro Campos e Marielle Franco, produzido de forma cooperativa pela equipe. Produção executiva, Arlen Medeiros. Edição: Gaspar Lourenço. Técnico de videoconferência, Guilherme Bonfim. Apresentação e pesquisa, Guilherme Prado. Produção e roteiro, Vitória Felipe. Comunicação e redes: Daniel Kepper, Juliana Bortolai e Vinícius Eckler.